0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו. אנחנו משפחת פרגו, מיכאלי, אסף, נועם, אלון, עמליה ויעל, וביחד אנחנו מהמומי הפודקאסט. היום אנחנו סוגרים את המשולש שלנו, ענפי ספורד גדולים שאינם אולימפיים, והיום נדבר על פוטבול. אז הנה כמה עובדות על פוטבול. למרות השם, בפוטבול כמעט ולא בועטים בכדור. המשחק הראשון התקיים ב-1869. בכל קבוצה תמצאו 45 שחקנים שמחולקים בסדר הבא, יש קבוצת הגנה, קבוצת התקפה ואנשי משימות מיוחדות. משחק הגמר של ה-NFL, הסופרוול, הוא המשודר והיצפה ביותר בארצות הברית בכל שנה. וכדי להבין טוב יותר הזמנו את ירון טלפאז, נשארו את הספורט ועוד. מאחורי הפשעונים של עשייה בתחום התקשורת והספורט, ירון מומחה לספורט אמריקאי בכלל ופוטבול בפרט ונושא להסביר לנו למה המשחק הזה כל כך גדול? אנחנו מתחילים! מתחילים. שלום וברוך הבא ירון טלפז.
1: אהלן תודה חברים שאתם מארחים אותי.
0: אז שלוש נוגע מקובל אצלנו. תתיר לך איזה סמכה, המאזינים.
1: אוקיי, okay, אז אני ירון. Uh, אני uh, חובב uh, ספורט מגיל שש בערך, וגדלתי בארצות הברית, אז... ואחרי uh, זה סוג של שילוב בין ישראל לארצות הברית, היו לי שנים פה, שנים שם, ונחשפתי לספורט האמריקאי, ואני חושב שה... השלישייה הבולטת מבחינתי של ענפי ספורט, זה, אפילו הייתי אומר אחד הוא כללי, אבל mm -hmm. זה בייסבול, כדורסל ופוטבול, לא בסדר הזה, אולי כדורסל ראשון ופוטבול שני, ו, וספורט אולימפי, זאת אומרת איכשהו כדורגל קצת מחוץ לתחומי העניין, אולי בגלל הקטע האמריקאי, אבל מאוד אה, אהבתי ואוהב עדיין, שחייה ואטלטיקה וכל מה שקשור לאולימפיאדה. אבל פוטבול וכדורסל מעל הכל.
0: אז, אז מה בעצם עושים במשחק הזה, פוטבול, ומה החוקים בגדול?
1: החוקים הם, כמו בכל משחק, לנסות להשיג הכי הרבה נקודות, יותר נקודות מהקבוצה היריבה. בכל רגע נתון יש 11 שחקנים לכל קבוצה. בפוטבול, בניגוד לרוב הענפים שאנחנו מכירים, יש חלוקה ברורה. שוב, זה ברמה המקצוענית, אם אנחנו היינו משחקים בעצמנו זה אחרת, בין שחקני התקפה לשחקני הגנה. יש מקרים מאוד נדירים של שחקן שהוא גם פה וגם פה, היו כמה כאלה, כוכבי על ממש, אבל יש מומחי הגנה, יש מומחי התקפה, וגם בתוך ההתקפה וההגנה יש חלוקה ברורה מאוד לתפקידים. החוקים הם שאתה צריך לקחת את הכדור ולהגיע איתו לצד השני. יש שטח של קו מסוים שאתה צריך לעבור וזה נקרא האנד זון ואתה המטרה שלך להגיע לשם ואם אתה מגיע לשם זה נקרא תאצ'דאון. תאצ'דאון שווה 6 נקודות אחרי תאצ'דאון יש לך זכות להחליט אם אתה עושה מה שנקרא אקסטרה פוינט ואז זה בעיטה יחסית מטווח קרוב שמקנה עוד נקודה לכן רוב התאצ'דאונס בסופו של דבר שווים 7 נקודות אבל יש גם אופציה ללכת על 2 נקודות ואז אתה כאילו מנסה לייצר מהלך נוסף מקו השני יארד, תכף אני אסביר מה זה יארד, שאם נכנסים זה שווה שתי נקודות, ואז לפעמים אם קבוצה נמצאת בפיגור של שמונה, היא יכולה לעשות טאצ'דאון, ואז ללכת על ה-2-point conversion קוראים לזה, ואז לעשות שמונה. חוץ מזה אפשר לעשות גם נקודות מבעיטה, בעיטת שדה ששווה שלוש נקודות. יש עוד אופציה של safety, לא ניכנס לזה, שזה שווה שתי נקודות, זו המטרה להשיג כמה שיותר נקודות, אני אגיד רק עוד דבר אחד, שבניגוד לרגבי, ששם אה, יש יותר בלאגן נקרא לזה במשחק, ו, ותנודות כדור, התקפה, הגנה, רצים, ו, וכולם רק מנסים להגיע לצד השני, בפוטפול יש משהו מאוד סכמטי, אה, אתה כל פעם, המטרה שלך הקרובה היא לנסות להשיג עשרה יארד, אגב למה יארד זה השיטה האמריקאית? של מדידת מרחקים, בניגוד לשיטה המטרית שאנחנו מכירים, יארד זה 90 סנטימטר, אז זה די דומה למטר, והמגרש מחולק כמו גריד לקווים, למאה קווים, יש מ-0 עד 50, ואז מ-50 יורד עד 0, וכל פעם יש לקבוצה שלושה ניסיונות להשיג עשרה יארד. אם היא מצליחה, היא מקבלת עוד שלושה ניסיונות. ואם היא לא מצליחה, היא יכולה להחליט אם היא, מה שנקרא, הולכת על זה, זה דאון רביעי, אבל עם זה יש סיכון, אם היא לא מצליחה, הקבוצה השנייה מקבלת את הכדור באותו רגע, באותו מקום. אם היא כן מצליחה, אז היא מקבלת עוד שלושה ניסיונות, ועוד אופציה שלה, אם היא לא רוצה לעשות את הניסיון הרביעי, היא פשוט בועטת, לא בעיטה בשביל להשיג נקודות, אלא בעיטת הרחקה קוראים לזה, פאנט, שכדי שהקבוצה השנייה לפחות תתחיל עמוק בשטח שלה.
0: אני חושבת שכבר בפתיחה של הפרק אתה שינית לי כבר משהו אחד לגבי מה שאני חושבת על המשחק הזה שהוא עם הרבה יותר מחשבה ממה שחשבתי לפני שהתחלנו לשוחח לפני כמה דקות
1: אז אני שמח כי המסר הכי חשוב לגבי המשחק הזה אתם אולי תופתעו מדובר במשחק הכי חכם שקיים ובפער שאני אפילו לא יכול לתאר אותו זאת אומרת המשחק הזה הוא שח וש"ח, וברמה של ש"ח, יש 600 מהלכים לכל קבוצה, ולכן צוות מאמנים היום בליגה זה מאמן ראשי, ומשהו כמו עוד 15 מאמני ביניים. אני פעם כתבתי במעריב לנוער, כשאני הייתי יותר צעיר, ומעריב לנוער, אני, אני לא יודע עוד יש את זה היום, <עש> עשיתי, <עשיתי <עש> עמוד, עשיתי <עש> עמוד שלם על פוטבול, וממש באתי ואמרתי, זה צבא. יש רמטכ״ל ויש מפ... אלוף פיקוד ואז יש בסוף עד לרמת המ"פ ו... וזה התהליך ו... וזה גם נכון שזה צבא כי יש צוות שנמצא בגובה הדשא ויש צוות שמסתכל למעלה כמו תצות שיש בצבא זאת אומרת כי אם מסתכלים מלמעלה זה כמו שח ובסוף וה... יש תפקיד אחד מאוד מרכזי הוא נקרא קוטרבק הקוטרבק זה הבן אדם ש... מקבל את הכדור כל פעם בהתחלה, והוא מחליט מה עושים איתו. האם רצים על הקרקע, האם הוא בעצמו רץ, האם הוא נותן למישהו לרוץ, האם הוא מוסר, ואם הוא מוסר, למי הוא מוסר. כשבכל הזמן שהוא מחליט את זה, יש חבורה שלפחות ארבעה אנשים שכל המטרה שלהם זה להגיע אליו ולהפיל אותו. אז, אז בתוך, יש לו בדרך כלל בין שתי שניות לשמונה שניות לקבל החלטה, כי בזמן הזה כבר סוגרים עליו. יגיעו אליו אנשים, ולא יהיה לו למי למסור, ולכן יש לפוטרבק בקסדה אוזניות, והוא לפני כל מהלך הוא מקבל מספר, ואומרים לו 13-4, והוא צריך לזכור או יש לו משהו ביד שהוא מסתכל ואומר מה זה 13-4, ומיד להעביר את זה בית כמה שניות לכל השחקנים, למה? כי יש תרגיל, נניח, נניח היינו משחקים עכשיו אנחנו, אז אני הייתי אומר, הייתי אומר לך תלכי את ימינה, ו... אחרי זה עוד פעם ימינה, ואני אמסור לך, איך שאת מתחילה לפנות אני כבר אמסור לך. ולך הייתי אומר, לך קדימה, תרוץ הכי רחוק שאתה יכול, הכי מהר. ויכול להיות שאני אמסור לך. ופשוט תסתכל, אם זה מגיע, תפוס את זה. ועוד מישהו, תעשה משהו קצר, תסתובב מיד, כדי שיהיה לי אופציות. לפעמים אין לי זמן לזרוק רחוק, כי כבר באים אליי. ולפעמים אה, אני חייב להיפטר מהר מהכדור,
2: האמת שרציתי באמת גם אני תדבר על הנושא הזה של הקווטרבק שהוא מרתק בפני עצמו ואולי נגיד לזה יותר מאוחר אבל בוא נחזור טיפה אחורה המשחק הזה איך הוא בעצם נוצר ולמה דווקא בארצות הברית?
1: הוא נוצר באמצע המאה ה-19 שנות ה-1850-60-70 הוא, והוא היה שילוב של רגבי וכדורגל, בגלל זה גם השם שלו הוא פוטבול, בהתחלה הוא היה עם כדור עגול, ואז הם הבינו, ש... כי ברגבי הרי יש את האלמנט גם שאתה בועט, אז כן היה את הסיפור של הכדור העגול, אבל אז הם הבינו שהם כן גם רוצים לייצר את האלמנט של לסחוב את הכדור עם היד ולהתקדם עם היד, וזה התפתח כמו הרבה משחקים, גם הכדורסל אגב התפתח במערכת האוניברסיטאות בארצות הברית. אז הרבה באזור האייבי ליג של הרווארד וייל ופרינסטון, ושם התחילו לשכלל את זה, ופתאום אמרו, רגע, בואו נעשה כל פעם, בניגוד לרגבי, שכל פעם עוצרים מהלך ומתחילים מנקודה מסוימת. ולזה קוראים הסנאפ. אז זה פשוט התחיל בארצות הברית. עכשיו, זה התחיל שם, ולמה זה נשאר שם, זו כבר שאלה אה, מאוד מעניינת, אני חושב שהכדורגל התפתח בינתיים במקומות אחרים בעולם. אה, היה משהו ב... אולי במשאבים שיש לאוניברסיטאות, להתחיל לבנות מגרשי פוטבול, וההבנה גם שצריך ציוד מיוחד לפוטבול, ו... ואני חושב שזה גם הסיבה שעד היום המשחק הוא פחות פופולרי ברחבי העולם, בטח אה, אה, ברמה של לשחק בבתי ספר, כי פשוט צריך את הציוד הזה, צריך את הקסדות, צריך את הכדור שהוא, בניגוד לכדור, אפילו כדורגל, אני יכול ללכת ולשחק איתו, אני יכול אפילו לזרוק אותו לסל, אני יכול לשחק איתו כדורעף קצת, <אז> כדוריד, ופה אין את הדבר הזה, ובאיזשהו שלב בא מישהו עוד, עוד בסוף המאה ה-19 ועיצב את הכדור הזה האליפטי, כדי שיהיה אפשר גם לבעוט אותו וגם לזרוק אותו, ולכן המשחק התפתח רק שם, ואני חושב שנשאר שם, כי הוא פשוט משחק שיותר יקר, צריך את המגרשים, המרחבים האלה, וגם את הציוד. למה תמיד כשאומרים פוטבול
0: חושבים
1: על כי יש בו אלימות. ויש בו מכות מאוד מאוד חזקות. אני עדיין חושב שרגבי משחק הרבה יותר קשוח, והרבה יותר אפילו נגיד סוג של מסוכן, למרות שאני לא יודע אם זה נכון מבחינת פציעות. ואולי לא בטוח, זאת אומרת יש משהו ברגבי שהוא יותר בלאגן, פחות מובנה, ואולי בגלל שכל הזמן ברגבי כולם סביב הכדור, או ש... ואין את האלמנט הזה של מסירה ברגב. זאת אומרת, יש מישהו שפורץ ואז רודפים אחריו. הקטע המפחיד בפוטבול זה שיש את המסירה, ומישהו הולך לתפוס את הכדור, והוא תופס אותו, ואיך שהוא תופס אותו מישהו בא ממול, ש... שמנסה לחטוף את המסירה, הוא לא מספיק, ואז הוא נכנס בו. כי יש בפוטבול את האלמנט של איך אתה עוצר מהלך, על ידי זה שאתה מפיל שחקן. עכשיו, ברמת הנוער, הילדים ונוער, הם קוראים לזה פלאג פוטבול, וזה והדרך לעצור אה, שחקן, היא פשוט למשוך באיזשהו דגל שמודבק לו על דגל זה אפילו לא דגל, זה מין סרט כזה. מגיל, מכיתה ז' ומעלה, אני חושב, אה, כבר משחקים אה, מה שנקרא tackle football, שזה עם תיקול, כמו שיש תיקול בכדורגל, אז פה זה תיקול אה, פיזי, ולכן, בצדק, חושבים על המילה מכות, אבל בעיניי, לפני שחושבים על המילה מכות, צריכים לחשוב על המילה חוכמה. בפוטבול אסטרטגיה, זה שילוב שוב, שח, טקטיקו, כל המשחקים שאולי פעם היינו משחקים, אני לא יודע אם היום עוד משחקים אותם, אבל כן, יש בעיה של אלימות, כי המכות מאוד מאוד חזקות, בשנים האחרונות נעשה מאמץ גדול כל הזמן לייצר עוד ועוד חוקים שישמרו על השחקנים.
0: הם גם ענקיים כאלה עם הביגוד הזה, אז זה נראה כאילו...
1: אז הביגוד, בדיוק, הוא מלא במגינים, <אז> מתחת לחולצה יש מגינים לכתפיים, לצלעות, יש את הקסדה, יש לברכיים, למרפקים, ולכן הרבה מכות שבלי המגינים האלה היו בטוח שוברות צלעות, עם המגינים האלה זה לא נגמר בשבירת צלעות, אבל בגלל שיש פה, תכף נגיע גם לכמה כסף מתגלגל פה, אז באמת האתלטים הכי, האתלטים הכי טובים שיש בארצות הברית, לפעמים בוחרים את המשחק הזה, ולכן יש אנשים ענקיים, כי, כי בסוף יש שני קווים, יש את הקו שמגן על הקווטרבק והקו שמנסה להגיע על הקווטרבק, ושם זה מסה, שם זה כמו סומו, אם יש מישהו 150 קילו גם אם, אם אני אבוא ואני אהיה... הכי חזק בעולם, שרירים ואחוזי שומן מאוד קטנים, אבל אני רק 90, רק 90 קילו, 100 קילו, אין לי סיכוי להזיז את הבחור הזה של ה-150. אני יכול לנסות לעבור אותו במהירות, אבל החבר'ה האלה כל כך מוכשרים, שהם גם 150 קילו, והם גם, כמה שזה נשמע מופתיע, הם מהירים ברגליים. אני יכול לשחק פוטבול עם חברים שלי
0: בשכומים כמו כדורגל?
1: אתה יכול ואתה תהנה מאוד מאוד מאוד, אתה רק צריך את הכדור, ובגלל שאתה פה בארץ, רק, רק לוודא שלפחות אחד או שניים מבינים את החוקים, וזה מאוד כיף לשחק. אני הייתי משחק את זה עם, גם בארצות הברית, אבל גם פה, עם, עם הבן שלי ועם חברים שלו פה מהשכונה בתל אביב אני גר, צריך כדור שיש גם גרסאות ספוגיות של הכדור, ספוג קשה, זה נקרא Nerf ball. ואתה תהיה קורטרבק ותלמד אותם שהנה קחו איזה משטח דשא צריך להגיע פשוט לצד השני וכל פעם צריך להתקדם או במהלכי ריצה או במסירה
2: בתור מי שקצת ניסה גם עם החבר'ה שלו כשהיינו ילדים זה מאוד כיף לשחק פוטבול וחשוב שקצת יבינו ובאמת זה משחק מגניב כי כולם עובדים בשביל מהלך אחד וזה מאוד מאוד מייחד את המשחק הזה אחרים
1: נכון, ואז יש את המהלך האחד, וגם אם הוא לא מצליח, אז יש עוד אחד, וכשמשחקים ברמה של ילדים, אז אפילו אם אין את הסרט הזה, אפשר להחליט שברגע שנגיד אתה שחקן הגנה, אתה נוגע בי עם שתי ידיים, אז אני, אז אני צריך לעצור במקום, ומשם ממשיכים. אז פשוט, ולכן, כשאתה בעצם בא לשחק עם חברים, אתה צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, זה אנחנו, אנחנו נגיד שלושה או ארבעה בקבוצה שלנו, ושם יש שלושה או ארבעה. אנחנו צריכים להגיע לשם, אתם צריכים להגיע לכאן, בדיוק כמו שאתה תסדר גולים, שער, ואז כל פעם לזכור שיש שלושה ניסיונות, נגיד, אתם תשחקו על מגרש קטן, לעשות טאצ'דאון, ואם לא מצליחים, אפשר אפילו להחליט ארבעה ניסיונות, אם לא מצליחים, הכדור של הקבוצה השנייה, לא צריך את הבעיטה, וככה לשחק. ולפעמים אתה תרוץ, תחשוב שנייה, אתה ארבעה מול ארבעה, עכשיו אסור להם לעבור את הקו שממנו אתם מתחילים את תוך כמה זמן יתפסו אותך, אם אתה ממש מהיר, יכול להיות שאתה מיד עובר אותם, ואין להם סיכוי לתפוס אותך, ואתה תעשה טאצ'דאון בקלות, ואז הם יבינו שהם צריכים להתמקד בך, ברגע שהם יתחילו להתמקד בך, שניים ילכו עליך, פתאום אתה תבין שאתה יכול למסור לאח, לאחד החברים, פתאום אחד החברים אתה תמסור לו, אתה תעשה את הטעיה כאילו לא אתה רץ, ואתה פשוט תמסור לו, והוא יתפוס את זה, ואז הוא ירוץ לבד ובעצם מכאן הכל מתחיל, והם, והם, והם יגידו, רגע, נשאיר עליך שניים, נשים עליו מישהו, אז תמסור לבן אדם השלישי, אולי זה שפחות טוב, פחות תופס, אבל עדיין אתה לו את הכדור, אף אחד לא יהיה עליו, הוא יעשה טאצ'דאון גם. אז ככה זה תת, יתפתח, אתם איך הפוטבול הפך להיות
0: חלק כל כך חשוב בתרבות האמריקאית?
1: כי אני חושב ש... בעצם כל אחד שעובר את המחסום של להבין את החוקים, מבין שזה משחק הספורט אולי הכי טוב שיש. הוא משלב הכל, הוא משלב וירטואוזיות, ביצועים, כישרון, אתלטיות, עם חוכמה, אסטרטגיה, הבנה, ואתה פשוט מקבל הרבה יותר ממה שאתה מקבל כשאתה צופה בכל משחק אחר האמריקאים, בגלל שהם משחקים את זה וגדלו עם זה. אז הם כולם מחונכים ומכירים את המשחק, הם נהנים מזה, זה כבר הפך לחגיגה שם, והם הם, הם נהנים לראות, זה איזשהו מעגל כזה, והוא בפער גדול ענף הכי פופולרי, ספורט הכי פופולרי בארה״ב.
0: דיברנו קצת מקודם, שאתה ייחסת את הנושא הזה של הציוד לסברה, למה זה לא כל כך פרץ את הגבולות של צפון אמריקה. ואני תוהה שאמריקה היום היא נורא, הכל נורא נורא גלובלי והכל נורא נורא זמין ואנשים טסים וקונים היום, הרי כמו שאני חושבת על זה נגיד ישראלים שהתחילו לעשות סקי, פעם היית, פעם היית יכול להגיד לי שזה נורא נורא יקר, אבל אתה יודע, מדברים על הדברים האלה בעולם המודרני, השאלה אם אין פה משהו יותר סינטימנטלי עם זה שזה לא פורץ, שזה לא רק ציוד יקר. כן,
1: הסיבה שהגלובליות לא עוזרת פה הגלובליות עוזרת לזה שיש יותר אנשים שמבינים פוטבול בעולם. הגלובליות עדיין לא עוזרת לייצר במדינה קטנה כמו ישראל מגרשי פוטבול. שם, בבתי ספר יסודיים, אם את נוסעת לא בערים הגדולות גדולות, אבל, אבל ממש הרי ביניים וערים קטנות, וערי ארה״ב מלאה בעיירות גם, בכל העיירות האלה, בכל בית ספר יסודי, יהיה מגרש פוטבול, יהיה מגרש בייסבול, כי שטח יש שם. אבל הם ישימו מגרש פוטבול, הם ישימו, היום הם גם שמים מגרש כדורגל, מגרש בייסבול, פשוט ב, ב, ברחבי, נקרא לזה, בעולם המערבי, אין הרבה מדינות ענקיות עם מזג אוויר רוב הזמן נוח, שיש להם את המרחבים האלו, ולכן הגלובליות לא מספיק עזרה, אבל איפה הגלובליות עזרה? שכן יש משחקים בלונדון עכשיו, כל עונה, ומפוצצים, האיצטדיון מלא. יביאו לפה משחק פוטבול אמיתי, האיצטדיון יהיה מלא, אני לא יודע אם זה עוד זמן, אבל יש הקהל שרואה, הולך וגדל. ואולי, אולי, בזכות הגלובליות והחשיפה של כולם להכל, אולי כן, בסופו של דבר, פתאום יבואו מספיק אנשים עם משאבים ויגידו, אוקיי, בואו נבנה עוד כמה מגרשים. פה יש בארץ כמה מגרשי פוטבול, אבל אין מספיק.
2: אבל גם פה בארץ, זכינו אולי ש... אחד מהאנשי הפוטבול החשובים, לאו דווקא שחקנים, אלא הבעלים החשובים בעולם, שהוא יהודי, והוא קראפט, אני לא זוכר את השם הפרטי, שהוא גם הבעלים של הפטריוטס, הוא ממש מממן פה את המגרשים, וחלק ניכר מהפעילות של הפוטבול בישראל, אם זה לא יקרה במדינות אחרות, אז זה יהיה קצת בעייתי, לזורך העניין.
1: נכון, אז רוברט קראפט קוראים לו, וזה אחד היתרונות ש... שיש לנו, שתמיד ישראל היא בגלל זה היא במוקד של כל כך הרבה, אנחנו מייצרים כל כך הרבה כותרות וחדשות בכל העולם, כי אנחנו תמיד מעניינים, אפילו שאנחנו מדינה קטנה, בזכות הקשר היהודי, ויש לא מעט יהודים שהם בעלים, אולי בפוטבול פחות מאשר למשל ב-NBA, אבל, אבל יש כמה, קראפט אוהב ישראל גדול, וזה כיף, ובאמת הוא בנה מגרש בירושלים, והוא חלק חשוב מאוד בפעילות, ויש ליגת פוטבול בארץ, שאחד מפרשני ערוץ הספורט הוא איש חשוב מאוד בנבחרת ובליגה אורי שטרנבך, אז כן, אז זה קורה וזאת עוד דרך שה... שהמשחק יצמח.
0: בואו נדבר רגע על כסף. כמה כסף למעשה המשחק הזה מלגל בשנה?
1: אז אני, אני אגיד לכם לכתוב לא מעט אפסים, המספר הוא 15 מיליארד דולר בשנה. וזו הליגה okay. שמגלגלת הכי הרבה כסף, יותר מהפרמיאר ליג באנגליה, יותר מה-NBA, יותר מהצ'מפיונס ליג, זו הליגה הכי מצליחה בעולם, והם עושים את זה עם איצטדיונים ענקיים, שמכילים בדרך כלל במקצוענים באזור ה-80 אלף מקומות, אגב באוניברסיטאות בארצות הברית יש גם איצטדיונים של 100 אלף ו-110 אלף, ובגלל שמשחקים את המשחק הזה, כמו שאמרנו קודם, הוא משחק מאוד פיזי, אי אפשר לשחק יותר מדי עם משחקים. זה לא כמו NBA שאפשר 80 משחקים בעונה, או כדורגל שמגיעים היום גם ל-50-60 משחקים, יחד עם הנבחרות עוד יותר. יש פה מעט משחקים בעונה. יש 17 משחקים בעונת פוטבול מקצוענית, אז כל פעם שיש משחק זה חגיגה. ו... וה חגיגה הזו, המשחק הוא, הוא בנוי לטלוויזיה האמריקאית, אז בגלל זה הוא מגלגל המון כסף, יש זמן לפרסומות. איכשהו נהיה מצב שהצופים כבר רגילים להפסקות האלו. פה בארץ זה מאוד קשה, באמצע הלילה כל ההפסקות שיש, כי זה פשוט משעמם, אבל תחשבו, בארה״ב זה משוחק בימי ראשון, לרוב, באחת בצהריים, בארבע אחרי צהריים, שזה כמו השבת שלהם, אז... יש להם זמן, הם אוכלים תוך כדי, הם הולכים למקרר, הם הולכים לשירותים וכל ההפסקות האלו. זאת חגיגה אחת גדולה, זה עושה את כל הכסף, רוב הכסף של הענף הזה זה זכויות שידור. קרבות גדולים מאוד של כל הרשתות. כמו שפה רבים על ריאליטי, שם הרשתות הגדולות רבות על הזכויות שידור של הפוטבול.
0: טוב, אז אנחנו בעצם, רגע, אלון, רצית משהו קטן? אם משבע עשרה משחקים, כמה קבוצות יש?
1: יש שלושים ושתיים קבוצות, וזה מתחלק בצורה מסובכת קצת, יש להם בתים, בתים פנימיים, שבכל בית יש ארבע קבוצות, ואז אתה משחק נגד כל אחת פעמיים, ואז יש איזה סוג של הגרלה, לא כולם משחקים נגד כל הקבוצות באותה עונה. לא רק זה, גם לא, כאילו, אתה...
2: או בבית או בחוץ, זאת אומרת אם קבוצה מהמזרח ארה״ב הוא גולה נגד מערב ארה״ב, היא תשחק רק בחוץ, היא לא תיארח נכון, באותה שונה נכון, גם אצלה בבית. רק את
1: אלה שקרובות אליה פיזית, נכון. היא תיארח ותשחק אצלהם.
0: אז, אז אנחנו נמצאים רגע לפני החגיגה הגדולה, והילדים גם גילו שזה בלילה ואולי אפשר לתפוס ככה לילה לבן על זה, אבל מה סוד הקסם שמייצר את הסיפורים האנושיים אחד אחרי השני?
1: קודם כל, בכל ספורט, אני חושב שהסיפורים אה, עושים את זה. זאת אומרת, ברגע ששומעים את הסיפור שמאחורי אה, כל, כל אחד, אז אה, זה מביא את הקסם. אני חושב שעוד פעם, הקסם שיש בפוטבול הוא שאנשים בכל מיני גדלים יכולים להיות הכוכבים. ולפעמים יש את הקטן המהיר. שהקטן יכול להיות, כולם צריכים להיות חזקים, לא יעזור, הם חזקים ומהירים, אבל יש גם קטנים ורזים, יש מטר שבעים ומטר שישים וחמש, שהם מה שנקרא רצים אחוריים, הם מאוד חזקים, הם קטנים ומוצקים, מאוד קשה להפיל אותם, ומצד שני יש את הקוואטרבק, תום בריידי, שנדבר עליו, אבל הוא בן אדם שברמה האתלטית, לא הייתם עוצרים ואומרים הוא בטוח ספורטאי, כי הוא בתפקיד הקווטרבק, שהדבר הכי חשוב בתפקיד הקווטרבק זה מה שקורה פה, המהירות מחשבה, ולקבל החלטות, וכן הוא צריך יד חזקה ויד מדויקת ויד מוכשרת, אבל אני חושב שהקסם הוא באמת שאנחנו מתחברים לכל כך הרבה סוגים של אנשים, ולפעמים יש את הענק המקסים, אני רואה, יוצא לי לראות פוטבול בעיניים פעם בכמה זמן, גם השנה יצא לי לראות, וכשאתה מגיע למגרש אתה רואה עוד פעם כמה הגדולים הם באמת גדולים, שזה מטורף לחשוב, אבל אז הם מתראיינים, ורואים שהם באמת אנשים כמונו עם, עם אותם סיפורים ואותם דאגות. אני חושב שכל המרקם
2: האנושי הזה הוא, הוא בונה את הסיפור. עכשיו, דיברנו על תום רדי, הזכרת אותו. והוא פרש השנה, ומי שקצת מכיר הוא כנראה הגדול מכולם, הוא בטח נכנס לרשימה של מייקל ג'ורדן, פלה, מרדונה, בוא נגיד, והכי גדולים. ואולי עוד שאלה לגבי קצת לדבר עליו, וגם אולי קצת להסביר מה קורה לנו כצופים שהכדור הזה יוצא מהיד של, מה של הקווטברג, ואף את השלושים, ארבעים, חמישים יארד עד לתוך השחקן שתופס אותו. זאת מה, מה, מה זה הרגע הזה? מה הופך אותו בעצם לכל כך גדול? כן,
1: okay, יש, יש משהו, קודם כל ספציפית לגבי בריידי, הסיבה שהוא הגדול מכולם, זה מתחיל בשבע אליפויות, הוא פשוט זכה בשבע אליפויות, אין אף שחקן בעידן הנוכחי של ה... מאז שיש את הסופרבול, שהסופרבול הראשון היה ב-67, הסופרבול זה משחק הגמר הגדול, אז אין אף אחד שברמה אישית זכה בכל כך הרבה אליפויות, ונדבק אליו ההצלחה הזאת נדבקה אליו שהוא... הוא הוכיח עוד יותר, הוא היה שש פעמים אלוף עם ניו אינגלנד, ואז הוא עבר קבוצה לקבוצה לא טובה, ואז זכה איתה באליפות. אז זה רק מוכיח שוב כמה הוא חשוב, וכמה הוא גדול, וכמה הקוטרבק חשוב. עכשיו לגבי השאלה של מה קורה לנו בראש כצופים כשהכדור אה, אה, נזרק באוויר, זה קצת כמו ב... זה איזשהו שילוב בין בעיטה חופשית נגיד, מ-30 מטר בכדורגל, בעיטה חשובה, שיש איזה שתי שניות עד שהיא מגיעה לשער, ובשתי שניות האלה, במיוחד אם הבעיטה נראה טוב, אז יש לנו כזה מין וואו שהולך ונבנה, ואז לראות אם זה נגמר בשער או לא. אז גם פה, רק שפה יש הרבה יותר את הרגעים האלה, וזה עוד, עוד משהו, האמריקאים, למה הם אוהבים את הפוטבול? הם, זה לא הטבע שלהם, אנשים יכולים להגיד שבייסבול הוא משחק משעמם, אבל הוא מפורק להמון המון חלקים. כדורגל יכול להיות משחק... של 90 דקות 0-0 עם המון המון כדור באזור המרכז של המגרש. וקשה להם, זה לא, זה פשוט, הם, הם לא מבינים מה, 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 מה כולם uh, עושים פה. ובפוטבול, זה לרוב התוצאות יהיו 20 ומשהו, 20 ומשהו, זאת אומרת, תמיד יהיו דברים, ויש המון את המסירות האלה, אז יש המון את הרגעים האלה של וואו, 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 אוקיי, תפיסה, לפעמים וואו, וואו, וחטיפת כדור. לפעמים אה, אה, השחקן, זה בא אליו לידיים ובורח לו, גם ברמות הכי גבוהות. אז אני חושב שזה, כל אחד כזה בונה, בונה שוב את העניין, וזה מין משחק שכל הזמן יש לך עליות וירידות. אה, אבל, אבל יש עוד משהו מעניין בפוטבול, שהמשחק בנוי בצורה כזו שאפשר לחזור גם, לעשות קאמבקים מפיגור גדול במעט זמן. Uh, בגלל כל מיני סט uh, חוקים שהם יחסית נותן צ'אנס לקבוצות גם בפיגור גדול. תום בריידי אחראי על אחד הקאמבקים הכי גדולים, uh, בגמר שהוא שחק עם ניו אינגלנד נגד אטלנטה, הם היו בפיגור 28-3, והם ניצחו את המשחק הזה. Uh, אז uh, זה עוד uh, סיבה שזה כל כך uh, קוסם.
2: <אם>, נחזור לשאלה שבעצם נשמה התכנסנו, uh, למה המשחק הזה לא אולימפי? ואני אוסיף עוד משהו, שדיברנו על קריקט וגם על הפורמולה 1, הם דיברו על זה שבפורמולה 1, שהביצועים הם לא של האדם, הם של מכונה. אבל בפוטבול דיברת על זה שיש וירטואוזיות, יש גם מהירות וגם כישרון וגם שכל וגם אתלטיות והכל ביחד, וגם כוח, זאת אומרת הוא עונה לכל ההגדרות של המשחקים האולימפיים שאמרת שאתה מאוד אוהב, ועדיין הוא אפילו לא בכיוון של אולימפי בשום צורה ש... כן,
1: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה אולימפי. אני חושב שאם יש משחק שאפשר להגיד עליו שהוא לא יהיה אולימפי, זה, זה המשחק. שוב, כי הוא לא משוחק מספיק ברחבי העולם. יש משהו יותר מורכב בלהביא אותו. לא שחסר כסף בוועד האולימפי, אבל אין מספיק מדינות, אפילו בייסבול שהוא אולימפי, אז, אז הוא אולימפי מסיבה כי יש, יש לא מעט חלקים בעולם שזה משחק פופולרי. ארה״ב, מרכז אמריקה, כל מזרח אסיה, המזרח הרחוק, אז, וגם אירופה מלאה בזה, ושוב, זה קל, אתה יכול לקחת כמעט כל מגרש, לסמן כמה תחנות, ואתה רק צריך את העלה והכדור וזהו. ופוטבול, יש משהו יותר מורכב, יותר קבוצתי, גם אני חושב שהרבה פעמים זה צריך לבוא מרצון של הליגה המשמעותית, ובמקרה הזה ה-NFL, כמה שחשוב לו להתפתח גלובלית, זה לא חשוב לו מספיק. שוב, השחקנים האלה לא יכולים אה, להתאמץ בעוד משחקים במהלך העונה. העונה שלהם היא עד לכאן, לקח להם שנים עכשיו להוסיף עוד משחק אחד בעונה. להחליט ולהסכים עם השחקנים להוסיף עוד משחק בעונה. ולכן אה, אה, לא ייצרו מצב שפתאום הם צריכים לשחק עוד כמה באיזה טורניר. עוד סיבה, אתה חייב להתאושש איזה שבוע בפוטבול ממשחק. בוא נגיד חמישה ימים, זה המינימלי. ובטורניר אולימפי קצר, איך אפשר להספיק, לעשות מספיק משחקים? וזהו. עכשיו, אחרי שאני אומר את זה, יש, יש טורנירים אזוריים, וכן יש דברים כאלה. אולי, איזה, אולי ינסו להכניס פעם, ו, 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 ופה יכול להיות שאני לא מעודכן מספיק, ואולי מנסים להכניס פלאג פוטבול למבוגרים. כי אז אין את הקסדות ואת כל הדבר הזה. אז אולי ככה זה יכול להיכנס פעם.
0: לסיום, מה תרצה שהמאזינים יקחו מהפרק
1: הזה? אם הם יספיקו לשמוע את זה לפני הסופרבול, אז הסופרבול הוא ביום ראשון, בעצם בין ראשון לשני. וכמה שהוא חגיגה גדולה, הוא משחק בעיניי לא אידיאלי למי שרוצה פעם ראשונה לראות פוטבול. כי, כי שוב, אם אתה ישראלי, אז זה אומר שאתה עייף, אתה מתחיל לצפות באחת וחצי בלילה, והופעת מחצית שיש בה כל מיני זמרים, ראפרים וכולי, היא יותר ארוכה, זאת אומרת, המשחק הזה עוד יותר נהיה ארוך בסופרבול. אז דווקא בעיניי, בארץ קל להיכנס למשחק, כי יש רוב העונה, המשחקים הם ביום ראשון בשמונה בערב, שמה כדאי ללמוד, ו... ואז לבוא מוכנים. לסופרבול. Uh, ספציפית, העונה הזו, הסופרבול uh, הוא תמיד מעניין, גם כשיש קבוצות כאילו קטנות, כמו סינסינטי שהצליחה להגיע. Uh, העונה הזו, והיא תשחק נגד לוס אנג'לס ראמס, שהיא קבוצה מעיר גדולה, לוס אנג'לס, אבל היא בעצמה לא קבוצה עם יותר מדי הצלחות. Uh, יש שם איצטדיון, יש שואו גדול, בטוח שווה או לראות את הסופרבול, או בבוקר למחרת לחפש את התקצירים. ובערוץ הספורט אני חושב יש את כל הזכויות אז הם יראו את הדברים האלו אז שווה לראות ולנסות להתחיל לעקוב.
0: אז נגיד לך תודה רבה ובהצלחה בשידור ביום ראשון הקרוב. תודה לכם. ונגיד תודה למאזינים ונגיד תודה למורז פלד על עריכת הסאונד ואנחנו ממליצים לכם לעקוב אחרינו באפליקציות השונות. בהמלצה חמה לכל מי שיכול שבו תראו פוטבול זה משחק אדיר. ביי ביי.